0: Vielleicht kennst du ja auch diesen Effekt, wenn du dir vorgenommen hast, bei dieser Präsentation heute diesen einen Satz anders zu formulieren oder an dieser einen Stelle eine längere Pause zu machen, um das Gesagte wirken zu lassen und du merkst, oh, du hast es wieder genau so gemacht wie bisher. Welche Momente sind, die darüber entscheiden, ob es dir gelingt, deinen Autopiloten zu überlisten? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Wir sind ja immer am aktuellsten Stand der Wissenschaft und heute zeigen wir euch das auch, nämlich hat der Arno Fischbacher uns eine Studie mitgebracht, eine neurowissenschaftliche Studie, wo es auch um... Genau, und das will ich halt von dir wissen, lieber Arno Fischbacher. Warum sprechen wir heute über eine Studie und warum sollten unsere Zuhörer sich dafür interessieren? Grüß dich erstmal.
0: Grüß dich, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com und mit Lernen, also mit Lernen im Sinne von neues Verhalten lernen, sich trainieren, Rhetorik, Stimme, Ausdruck, Sprache. Genau diese Punkte sind mir durch den Kopf gegangen, als ich heute von dieser neuen Studie gelesen habe. Jetzt ist es mit Studien speziell, wenn es ähm, um die Linguistik geht oder um so Themen aus der Gehirnforschung, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke mir manchmal, was bitte wird hier geforscht? Also manchmal habe ich den Eindruck, es werden so Studiensettings äh, erzeugt, damit etwas geforscht werden kann. Aber man muss sich dann fragen, Ja, ist das wirklich neu? Ist es, ergibt es irgendwie etwas Neues? Aber diese Studie, die hat einen interessanten Nebeneffekt. Für mich. Und über den, denke ich, lohnt es heute in unserem Kontext, in unserem Podcast zu
1: sprechen. Die von dir erwähnten Studien, die sind halt einfach eine Art von Daseinsberechtigung. Also die müssen irgendwie Gelder kriegen, damit sie ihre, ihre Labore unter, äh, unterhalten können und dann äh, gewisse Grundlagenforschung halt dann auch wiederholen. Also es hat schon eine gewisse Art von Sinn, solche auch schon bekannten Dinge zu replizieren. Ja. Also ich bin ein Fan von Grundlagenforschung. Ist Grundlagenforschung ist ja häufig nicht so wie wir aus der Wirtschaft kommend, wir haben immer ein großes Ziel dahinter, wir wollen vielleicht die, das neue Heilmittel gegen Krebs finden oder so. Aber diese diese Dinge zu finden, bedarf bedarf ja auch einer gewissen Art von Grundlage. Wo dann, und wenn wir uns wirklich in die Historie, wenn wir zurückgehen in die Wissenschaftshistorie, also fast die meisten der großen Heilmittel gegen die großen Krankheiten und was auch immer da draußen sind zufällig entdeckt worden. Also nicht nur Heilmittel, sondern auch andere Dinge, also wenn man an LSD denkt, also was da, hofft man, man wie da draufgekommen ist, dass das irgendwie, ja, sind Zufälle, äh, Fehler manchmal, deshalb ist es äh, sicher ja auch ganz sinnvoll, dass man Grundlagenforschung betreibt. Aber ja, gehen wir zurück also, zu dieser Studie. Um ja? Gottes
0: Willen, also ich bin ein Fan von Grundlagenforschung, ich bin ein Fan von Grundlagenforschung. Ich lese nur ab und zu, wenn es um, um, um so Hirnforschungsthemen geht, dann lese ich oft so seichte Ansätze, aber das, was ich heute hier gesehen habe, das unterscheidet sich ganz, ganz deutlich. Auch wenn es von außen betrachtet oder vielleicht aus der Laienperspektive, also so von, ja, wenn, wenn man so anschaut, was hier geforscht wird, könnte man sich denken, was bitte, wozu dient das? Aber es hat aus meiner Sicht untermauert es in einer sehr essentiellen Art und Weise den Fokus auf den feinen Unterschied zwischen einer übungsorientierten Methodik, wenn es um Rhetoriktraining geht, wenn es um Sprechtraining geht, wenn es um Stimmtraining geht oder im Gegensatz dazu zu einer entscheidungsorientierten, also einer, einer Vorgehensweise, die äh, über Alltagstraining läuft und nicht über den Versuch, eine neue gänzlich neue Verhaltensrille anzulegen, quasi so eine Fre wie eine Fremdsprache etwas zu erlernen, sodass es vollautomatisiert ist und die neu erworbene Art und Weise dann zu einer unbewussten Kompetenz geworden ist. Denn das steckt hinter dem Modell des übungsorientierten
1: Trainierens. Ja, das ist ja eigentlich die Grundidee. Also wenn man genug genug... Also von der wenn man genug geübt hat, dann Genau, also es gibt ja diese, dieses Modell, wo man sagt, also von von uh, unbewusster Kompetenz, bewusste Kompetenz und dann denkt man nicht mehr drüber nach, also
0: und dann wird so, dann wird's zu einer
1: neuen unbewussten Kompetenz. Ganz genau war genau. So rum war's, ja, das genau. ist im Grunde ja. das äh, aus, aus so und davor Funk. unbewusst inkompetent. Es gibt ja das der erste Schritt, Das man weiß, dass man nicht weiß, Schritt, nicht weiß genau. dann weiß man, dass man es nicht weiß und dann weiß man, dass man's weiß, weiß man es weiß und dann weiß man nicht mehr, dass man es weiß, weil ähm, man schon kann. Jetzt, jetzt geht's ja
0: nicht ums Wissen, sondern es geht ums Können, ja? Und da hacken dahinter ist, das ist die Art und Weise, wie Menschen wie ich, in, als, ich als ich jung war,
1: zum Beispiel sprechen gelernt habe als Schauspieler. Wie ja, aber das beim Können sage, das ist ja genau das Gleiche. Also wenn ich sage, okay, ich weiß, ich kann nicht Rad fahren. Also zuerst weiß ich gar nicht, dass ich nicht Rad fahren kann, weil ich noch nie Rad 10 habe. Dann weiß ich, kann nicht Rad fahren. Dann, dann habe ich es irgendwann gelernt und dann weiß ich, kann Rad fahren. Und dann äh, irgendwann denke ich denke nicht mehr drüber nach und fahre einfach Rad. Ganz das genau,
0: die, dann bist du in der unbewussten äh, Kompetenz. Ja? Genau so. Beim Radfahren ist es allerdings etwas Singuläres. Das heißt, da war vor, vorher nichts und es wird zum Radfahren. Wenn es ja. jetzt, jetzt zum Beispiel um die Art und Weise geht, wie du sprichst oder wie du klingst, also sagen wir einmal, du, bist, du sprichst sehr also umgangssprach und du, du redest halt so, wie der, der Schlaue gewachsen ist, weil du es nicht anders kannst, weil du so, weil, weil das die Art und Weise ist, die deine unbewusste die Kompetenz, Option, die, die einzige, einzige Option darstellt. Ist traurig, ja. Ganz genau, ja, ja so. Ja. Vor der Situation stehen wir als Trainerinnen und Coaches ja in der Arbeit mit unseren Klienten. So. Und hier ist das alte Modell, die Dinge so lange, also quasi diese Fremdsprache nennen wir es mal so, den anderen Verhaltensmodus so lange zu üben, also so deutlich und stark durch hunderttausendfache Wiederholungen unter Kontrolle zu automatisieren, dass diese neue Verhaltensweise quasi zur Normalrille wird, also zur Neuen, unbewussten Kompetenz wird. Und wir nicht mehr anders sprechen, sondern nur mehr so. So vorzugehen ist möglich, aber es hat ganz klare Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass du, dass du wirklich die Entscheidung triffst, dich mehrere Jahre deines Lebens mit diesem Thema intensiv und zeitintensiv auseinanderzusetzen und du dir auch Unterstützung dazu holst. Also, dass du quasi das Commitment, des, den, den Haken drunter setzt, dass das ein langer Prozess ist. Und das funktioniert nur, wenn es dir so wichtig ist, dass du das dann auch tust, tust und, und auch durchhältst. Das machst du so wie ich, wenn du Schauspieler werden willst, dann weißt du, da musst du durch. Das dauert Jahre, ist mit unglaublichem Einsatz und auch Zeiteinsatz verbunden. Die Situation heute mit unseren Kunden und unseren Klienten ist aber eine andere. Die erwarten sich sinnvoll von, sagen wir, einer begrenzten Anzahl von Coaching-Einheiten oder von, von begrenzter Zeit in Workshops so deutliche Anregungen, dass zumindest punktuell danach etwas deutlich besser ist. Und dort liegt der Haken. Und hier kommt die Studie ins Spiel.
1: Die Drumroll, Drumroll.
0: <lacht> ja, ja, wirklich witzig, weil ihr beim ersten Hinschauen immer gedacht, ah, interessant, okay, könnt man eigentlich abhaken. Und zwar, da hat ein Team rund um den Professor äh, Siegel, Markus Siegel von äh, der Universität Tübingen, also vom Hertie Institut für klinische Hirnforschung, der hat ein sehr ausgepufftes Setting sich geschaffen, hat ähm, gute 30 Probanden in einem ähm, magnetisch isolierten Raum in ein äh, offensichtlich Hightech-MEG, Magnetoencephalograph, einen MEG, Magneto so müsste es eigentlich heißen, ja, gesetzt. Also da liegt man nicht, sondern da sitzt man, so dass über die Magnetoenzephalographie, also das ist die Aufzeichnung von Gehirnsignalen, dass man dort quasi mitlesen kann, was im Kopf des Probanden oder der Probandin passiert. Die Aufgabe, die diesen 30 Männern und Frauen gesetzt wurde, war mit einem sehr sehr komplexen Setting mit einem Bildschirm, wo so Signale aufgetaucht sind, entweder ein im richtigen Moment zu sprechen oder ein U zu sprechen. Nur diese beiden Vokale. Und währenddessen und vor allem bevor der Vokal zu hören war, haben die praktisch mittels dieses MEGs betrachten können, was im Gehirn passiert. Und kurz zusammengefasst, das ist wirklich eine interessante Studie, die unglaublich ins Detail geht, aber wenn ich es jetzt so auf einen einfachen Nenner bringe, dann konnte man mehr, deutlich mehr als zwei Sekunden, bevor der Ton überhaupt zu hören war, ganz egal ob vom A oder vom U, also bevor der Laut zu hören war, konnte man im Gehirn bereits deutlich die Vorbereitung des Lauts wahrnehmen und zwar in zwei verschiedenen Bereichen. In dem Bereich, in dem der Laut quasi still nur über die Gedanken angesteuert wird. Und diese gedankliche Ansteuerung muss ja schlussendlich durch Muskeln realisiert werden. Und das ist der motorische Bereich, das ist der zweite Bereich. Also das heißt, zwischen dran denken und dem Ton vergingen deutlich mehr als zwei Sekunden. Jetzt also könnte man sagen, ja, interessant, Herr Fischbacher, Herr Giermeier, interessant, was ihr da in diesem Podcast so von euch gebt, eine interessante Studie. Aber was bitte soll mir das als Menschen, der an der Kommunikation interessiert ist, sagen? Und was hat das mit dem mit möglichen Zugängen, mit möglichem Erfolg im Stimmcoaching, im Rhetorikcoaching, im Präsentationscoaching zu tun? Vergegenwärtige dir, wenn du vor deinen Kunden stehst. Also wenn du oder du sitzt vor Bildschirm und du präsentierst gerade in die Kamera hinein. Bedenke, dass mehr als zwei Sekunden, bevor der Ton aus deinem Mund rauskommt, also dein Sprechen zu hören ist, hat sich in deinem Gehirn schon alles dorthin orientiert, damit das geschehen kann. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir während des Redens, also im Fluss des Sprechens, dass wir da in der Lage wären auf rhetorische Dinge, auf neue Formulierungen, auf vielleicht das Aufrichten des Körpers und auf diese wichtigen Einflüsse, die das Ergebnis prägen oder das Ergebnis bestimmen der Kommunikation, Einfluss nehmen könnten, das ist somit noch einmal eindeutig negativ beschieden.
1: Das es, heißt, es sind, es sind die, es ist der Habitus. Also Das ist wirklich das altbekannte Wort Habitus. Es ist Gewohnheit. Aber in meiner, also auch was ich von dir gelernt habe, ist beim Coaching ja einer der Dinge, dass man sich externe Trigger sucht. Ja? Also dass du beispielsweise dir, wenn du neue Sachen lernen möchtest, zum Beispiel dir jedes Mal bewusst machst oder beim jedem Umblättern einer Seite, zum Beispiel wenn du mehrere Seiten an, an Notizen hättest, immer beim Umblättern der Seite du deine, deine, deine Haltung noch einmal korrigierst. Ja? Das mhm. wäre zum Beispiel jetzt das Einfügen der Haltung, dann der geraden Haltung in diesen Mechanismus, dem automatisierten Mechanismus des Reden
0: Ja, ganz genau. Also das heißt, Oder einen Atemzug
1: du... zu nehmen, also solche Dinge. Ja? Also man, das, das kann man ja beim Anno lernen, dass es sich manchmal lohnt, auch bewusst Pausen zu machen.
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Ja. Das heißt, die, die Illusion, dass wir in der Lage wären, während des Sprechens, also während wir in Aktion und in Interaktion mit den anderen sind, also während wir im Fluss des Geschehens quasi gefangen sind, dass es währenddessen möglich wäre, sich selbst wirklich aus dem Habituellen herauszusteuern. Das heißt, dieser magische Zeitraum, der offensichtlich nötig ist, um raus aus dem Habitus, also raus aus den Gewohnheiten zu gehen, zu kommen, um eine bewusste, absichtsvolle Entscheidung für eine anschließende Handlung zu treffen, diese Zeitspanne muss noch länger sein, als ich es bisher angenommen habe. Denn ich bin bisher immer davon ausgegangen, also auch da gibt Untersuchungen aus der Psycholinguistik und aus der, also aus der Neuroforschung, dass der motorische Anstoß zum Sprechen, also im präfrontalen Kortex, dort wo das Bewegungszentrum sitzt, da gibt es, also jetzt umgangssprachlich gesagt, würde man sagen, das ist der kleine Bereich, wo die Spiegelneuronen sitzen, wo also der Anstoß zur Bewegung ausgelöst wird. Das, ist das Bewegungszentrum im Brief und Kortex, ich weiß es gar nicht. Also da vorne hinter der Stirn, ja. ich hoffe, ich verwende die richtigen Begriffe, werden werde mir das berichten. Wenn es wer besser weiß, schreibt uns, wir freuen uns immer auf, gerne, gerne, auf ja. kritische Zuwendung. Also der, der kleine Bereich im Gehirn, der für den Anstoß von Bewegungen zuständig ist. Ja, das, was man im im übertragenen Sinne auch als diesen kleinen Bereich der. Motorische Kortex. Der, genau, ja, also der prämotorische Teil der also großen der, Genau, sozusagen. Also bevor der elektrische Strom sozusagen losgeschickt wird, um die Muskel, die Muskel ähm, anzusteuern, den Muskel in Bewegung zu setzen, davor gibt es einen Impuls, der das auslöst. Also prämotorisch, vormotorisch. Und das war bisher mit einer Zeitspanne von etwa einer Sekunde verknüpft. Und durch die neue Studie, die ich jetzt lese, erkenne ich, dass davor noch einmal Prozesse laufen, die noch einmal eine gute Sekunde dauern. Also ganz offensichtlich heißt das für uns jetzt, die Pause zwischen Reiz und Reaktion, die ist auf alle Fälle mindestens zwei Sekunden lang. Und das heißt, das in den Alltag zu integrieren. Kann man Meine üben
1: über beispielsweise Meditation. Also es ist ja einer der, der Dinge, womit Meditation auch wirklich sich, brech, wie heißt das, sich schmücken kann, dass man dadurch lernt, wirklich diese, diese Pause zu setzen zwischen Reiz und Reaktion. Ja? Ist eine Möglichkeit.
0: Also im, All in, im Alltagstraining, so wie ich es meinen Kunden, meinen Klienten, meinen Coaches empfehle, hieße das, sehr, sehr achtsam sein, was rundherum und auch in uns selbst geschieht. Genau. Das also kann man ja
1: trainieren über Meditation deshalb, ja?
0: Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel merke, aha, irgendetwas stresst mich im Moment des Gesprächs oder während des Präsentierens. Etwas stresst mich. Woran erlebe ich das? Dann sind wir wieder bei der Körperwahrnehmung. Das heißt, die eigene Wahrnehmungsfähigkeit bitte sensibilisieren. Wo genau spüre ich die Spannungen? Als erstes ist es, dass die Schultern hoch so genau, dass die Schultern, dass die Schultern hochgezogen sind, dass mein Hals sich ein bisschen dick anfühlt, dass der Nacken ein bisschen, dass also der Kopf nach hinten gezogen wird. Also wodurch merke ich es? Oder vielleicht ich höre es in meiner Stimme, ist auch eine Möglichkeit. Ich merke, meine Stimme wird eng, ja, und insgesamt fühle ich mich eng. Okay, dann heißt es umschalten. Ganz bewusst in die Interozeption gehen, in die Körperwahrnehmung gehen, erlebe diese Spannung, spüre dich körperlich, dann wirst du merken, es lässt los, und dieser Prozess darf wirklich 21, 22, der darf diese Zeit dauern, dass du bei dir
1: ankommst.
0: Also, dass du insofern. Entscheidungsfähig überhaupt wirst, also aus diesem Reizreaktionsmechanismus rauskommst. Wenn,
1: wenn, wenn man den Gedanken natürlich weiterdenkt, dann ist es eigentlich traurig, dass es diesen Reiz überhaupt braucht. Also, wir sind eigentlich meistens nicht bei uns selbst, wäre jetzt der Schluss aus der Geschichte. Das ist ja. der Schluss, in der Tat. Ja, das ist. Weil wir sozusagen irgendwelche Geschichten brauchen, damit wir wieder dahin kommen, uns zu spüren. Aber Andreas, ich denke, das ist unser Alltag und ja, Gott, ja, hey, sei, Gott hey, sei Dank. Aber wir das einmal, sich wieder so vor Augen zu halten eigentlich, dass wir meistens gar nicht da sind, sondern irgendwo in irgendwelchen Automatismen gefangen.
0: Ja, ja. das ist richtig. Ja, andererseits auch großartig, weil das heißt ja… Ja, wir sparen, das Gehirn spart ganz viel. Es spart, es ist also ein Energiesparmodus und gleichzeitig heißt es, dass wir im Laufe des Lebens so viele großartige Habits, also Gewohnheiten aufgebaut haben, Denkgewohnheiten. Handlungsgewohnheiten, Reaktionsmöglichkeiten trainiert haben, dass wir sie heute alle zur Verfügung
1: haben. und drum Na, Ganz toll. Ich sage nur, wichtig ist da immer, immer mal wieder auch auszusteigen aus dem, weil das ist ja dann das Problem, wenn wir dann irgendwie 30 Jahre später auf unser Leben schauen und sagen, ach, das war jetzt wie ein Moment, ist das vergangen? Wir ja, genau. sind plötzlich groß und der Hund ausgezogen und so Sachen. Ja? Ja, genau, Aber, genau. Lieber Arno Fischbacher, ich denke, wir haben uns heute wirklich einem wichtigen Thema gewidmet und ich glaube, dass ihr zu Hause immer mal wieder dieses Aussteigen aus dem Automatismus auch erkannt habt als, als das Mittel der Wahl, also ganz generell im Leben. Und insbesondere natürlich auch, wenn es um Verbesserung, Veränderung der eigenen kommunikativen, aber auch rhetorischen Fähigkeiten geht. Äh, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns, wenn ihr jetzt aus eurer alten Gewohnheit, nämlich ins nächste Podcast zu switchen, rauskommt und ganz spontan in Richtung Spotify oder Apple Podcasts euch hinklickt, um uns dort ein bestenfalls natürlich fünf sterne bewertungs Fenster öffnet und da dann fünf Sternchen und vielleicht einen kleinen Kommentar und wir freuen uns darüber hinterlassen wollt. In diesem Sinne, lieber Anna Fischbacher, herzlichen Dank in deine Richtung, dass du auch in den neurobiologischen Studien so weit unterwegs bist, um uns am Laufenden.
0: Ja, gerne bin immer wieder geflasht, weil ähm, auch da muss ich mir manchmal das Lexikon zu Rate ziehen, um alles gut zu verstehen und um diese ja, sehr fachgenesisch formulierten äh, Studien dann auch so auswerten zu können, dass wir dann schlussendlich drüber reden können. Genau. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Achtet auf die Reize, die in eurem Alltag die ungünstigen Reaktionen in euch hervorrufen. Werdet euch der ungünstigen Reaktionen bewusst, aber schaut immer, welche Reize sind es. Denn je früher du den Reiz erkennst, desto mehr Chance hast du, den Reiz zu wahrzunehmen, dann zu sagen, ah, da ist ein Reiz, was tut der mit mir ja? und dir dieses wunderbare Zeitfenster zu schaffen, das dir erlaubt, eine neue Entscheidung für deine nächste kleine Handlung, für das nächste Wort, für den nächsten Ton zu geben. In diesem Sinne, möge die Macht deiner Entscheidung und deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.